0: 你现在收听的是《闽笛选读》。哦，各位，二零二二要开始了，怎么样？你们觉得紧张、刺激，觉得开心吗？哈、啊、哈！我觉得我的二零二一最后有一些回马枪，我觉得我对于二零二二有点紧张哈。你知道我，我就二零二一最后那几天有一些回马枪来的时候，我就就脑袋里就浮现了。魔那个魔界场景里面有一幕，就是甘道夫就对着那个怪物说 ：“You shall not pass。”所以就想说，好像2021在跟我讲话一就是你不能过去、欸，你不要不要去，就想去你的2022这样。好啦，那反正就是都来了嘛，就是我们就。兵来将挡，水来土掩啊！就算再怎么的难关，还是要一样，像2020跟2021一样度过。好，那我们这一个礼拜的国际新闻其实也是蛮丰富的啊。我们首先会先讲一下《经济学人》，他在2021年公布了五个全球最佳进步国家，然后有一个国家得奖了。那我会讲一下，分别介绍这些参赛的候选人，还有最后得奖的是谁。然后呢，我们也会更新一下世界各国现在的疫情状况哦。然后以及在这个礼拜的最后一个新闻，会讲到日本。日本最近在台海安全上面有很多的动作，所以让大家知道一下，哎，其实日本蛮关注我们台湾的。哦，如果台湾自己……不知道有这样的关注焦点的话，我们可能会错过一些机会。所以这礼拜也是让大家知道一下日本最近在做什么事情。然后这礼拜最后的闲聊呢，会推荐一本我现在正在看的书，要背佐斯新传，会跟大家介绍一下为什么会推荐这本书，然后书里面的一些内容。好，那就这样喽，这礼拜新闻开始喽。好，我们2022的第一则新闻，哎、欸，就是我们还是回头看一下2021的事情啊？为什么？因为毕竟我写文章的时候还是2021年底啊。好了，那我们要讲什么呢？其实，在每一年的这个时候，经济学人杂志它都会挑出一个年度最佳国家。那这个年度最佳国家呢？我觉得讲清楚一点，应该是年度进步国家哈，因为他们挑选的原则呢，哎，或许不是因为它是最大的国家，或者是也不是最富有的国家，都是在这个年度赚最多钱的国家啊，都不是，呃、而是它在过去一年，哎，这个国家的进步是有目共睹的，而这个进步它可能包含经济层面的，可能包含政治层面的都有。然后我跟你说哦，我不知道我我去年有没有讲过，我印象中是没有讲。去年二零二零年的最佳进步国家呢，台湾有入选哦。他最后把所有的国家里面，只挑了五个国家入选，台湾去年就在里面。那台湾去年为什么会入选呢？是因为经济学人认为，台湾在二零二零这个全世界冰冰凉凉的疫情下面台湾竟然守住了，而且我们就在中国旁边呢、欸。我们怎么守得住？怎么那么厉害？所以呢，他们就认为，哎、欸，台湾的防疫做得很好，不止防疫好，那全世界全都在经济崩溃啦，大举的一堆人失业，然后还找不到所谓的经济纾困的方案的时候，哎、欸，台湾竟然在2020的经济也没有因为疫情衰退。然后当时甚至我们知道啊，当时台积电其实是越来越显著的重要性提升，所以各国都还关注台积电，然后台湾的台股就一直往上涨。呃，我觉觉得这边要跟大家知道一下，因为有些人可能没有投资股票，台股往上，你知道我们不是在上一周就是封关前台股破万八吗？那个万八就是一万八千点大盘，然后万八之余，我们不止破了，我们甚至还一路到了一万八千两百多点。这个台股破万八破历史新高是什么意思呢？就是今天表示这个国家的整体经济，不管是大盘，不管是指数型还是个股啊，大家全部都看好。可定有些股票有跌，但是大部分都在涨。那如果我们只用台湾国内的人哦，大家国台湾人们拿、啊、钱出来投资股票，那第一，它展现出来就是哦，台湾人对自己的国家的产业有信心，那钱才会都进到股市，才会让它上涨嘛。而第二是，其实如果只看台湾自己的钱进到股市，可能还没有那么大的涨幅，而主要是国外的那些外资基金进到了台湾来，让整个台股水位一起往上涨。所以破万八，它其实代表就是国内外的人都对台湾的经济状况抱持着非常好的期待，那台股才会一直的有往上飙升，甚至是突破我们过去的历史新高。好，所以呃，我们二零二零年曾经因为防疫非常好，所以入选了《经济学人》的最佳进步国家之一。那但是虽然我们都知道哈，到了二零二一年啊，我们有点那惨，有一点的守不住了。但是其实。老实说，我们守的算快的。就在五月我们大爆发，然后进入三级之后，其实我们三个月内就拉回来了。你知道，其实，在欧洲国家，他们守了半年都守不回来。然后，在今年二零二一年，大家普遍都觉得说：“哎，欧洲国家好像已经有一点点在恢复喽。”然后经济状况也都回来的时候，到了年底，这个 Omicron， 对，等一下我们第二段新闻就会讲一下这个 Omicron 害所有的欧洲国家，包含美国国家。他们的圣诞节都非常的不好过。现在就我录音时间十二月三十号下午五点钟，我们可以看到了，法国单日确诊人数破了十五万。啊，当然，美国也是很多，英国也是非常非常多，又回到了二零零二零年那个时候，世界各国疫情大爆炸的时候。所以，台湾到现在，我们今天还竟然还可以守住。那当然，我觉得那个守住不见得要讲清零，我觉得清零是。不切实际的幻想，就是不需要真的是所谓的哦，每天都加零才是最最好的，才是唯一好，就没有那么极端。不是说加零就一定好，然后加十就一定就不爆炸这样。实际上就是我们能不能找到一个国家还能正常运作，同时间又可以防住整个疫情爆炸的这个中间的动态拿捏。我觉得我们目前是有做到这个动态拿捏的平衡点的。好，那所以啦，好啦，反正虽然2020年台湾并没有拿下。第一名，但能入选，我觉得就蛮开心的。而且你看，人家经济学人把我们当一个国家，哎，这是不是就可以先开心在前面了？啊，那二零二零最后是谁胜出呢？啊，最后是马拉威胜出了，因为马拉威人民呢，他们成功推翻了当时选举舞弊的总统，好，所以他们就第一名了。那我们今年就来看一下二零二一年啊，经济学人选了哪五个国家入选？然后最后又是谁拔得头筹呢？接下来我们就用选美小姐的方法，哎，选美小姐有没有性别平不平等、性别歧视的一个问题啊？那我们用选美比赛的方法来看一下，到底今年2021的五个最佳进步国家是谁？然后最后到底是谁胜利呢？好，入选者1号。是萨摩亚，哎，萨摩亚，讲到这个，大家可能会觉得说，这个国家怎么没有什么听过啊？对，萨摩亚呢，的确它是比较在国际舞台上比较少的一少见的一个国家哈。它是太平洋小国，它位于太平洋的波利尼西亚岛群的正中心。太平洋呢，在就是呃菲律宾往东边，澳洲往北边，整个太平洋海域中间呢，有三大岛群，一个是波利尼西亚、美拉尼西亚以及密克罗尼西亚啊。这三大岛群里面分别都有一些国家，那塞摩亚就是其中一个岛国。塞摩亚它本身本来有两块地，但是因为历史的因素呢，它其中一块就拆出来了，变成美属塞摩亚。所以其实现在我们如果讲塞摩亚，就会看到两块，一块就是塞摩亚本身是一个国家，另外一块就是美属塞摩亚。那我们光讲名字，你可能没有印象，但是我形容一种身体的状态，你就可以立刻有想象到。塞摩亚被别人称为电冰箱的体型。什么意思啊？不是人家长得方方正正的国字脸哦，不是电冰箱体型，就指他们整个身材很粗壮、黝黑，然后脖子超粗哦，整个很壮这样子的大只哈，这、就是萨摩亚的、呃、民族的体型。讲一个人，你就可以立刻了解是哪个人哪种体型了，就是巨石强森，对。巨石强森他其实是有萨摩亚血统的，但他呃是妈妈那边，但他妈妈是美属萨摩亚总之呢，就是你看到巨石强森那个，他当然自己还是有点更壮没有错，可是他本身的体格就是萨摩亚人有的体格。然后他其实呃不知道咱们知道说巨石强森呢，他其实有为2016年的一部动画片叫《海洋奇缘》配音。你如果有印象的话，你看到那个《海洋奇缘》的男主角哦，都不像其他动画片男主角帅帅高高的白白的哈，他这个是一个。全身刺青的一个海洋的海岛民族，然后头发长长的 QQ 的这样，那那个就是萨摩亚的典型的记忆。那所以，巨石强森其实非常引以为傲，就是我拥有萨摩亚的血统。然后他甚至还会带着一些媒体记者到他的家乡美属萨摩亚去拍一些照片啊、影片，去宣传这个海岛文化。然后拉回来了，哈、哦，萨摩亚在今年为什么入选呢？啊，是因为他们今年四月举行了大选。那最后呢，这个选举啊，其实是由在野党拿下多数的哦，所以。理当你的总理就要换人当了嘛，对不对？结果他们执政了二十二年的总理叫做图伊拉爱帕，他就不愿意把权力给交出来，然后还还怎么样？他还把国会关起门来，不让大家进去举行这个就职宣誓仪式，是怎样？<笑>我把门关起来，所有人都不准动，你们我我就是要霸占这个总统的位置，我不要离开这样。然后导致什么？导致真正当选的新总理叫菲亚梅。好，菲亚梅只好在国会外面呢，只好在这个餐风露宿之下，露天啊、呃，本来是室内婚礼，改成露天婚礼啊、喔，她就在国会外宣誓就职，成为萨摩亚第一个女性总理。那这个荒谬的关门剧呢，就一路延续了大概两个多月吧。就还好，最后这个菲亚梅还有顺顺利的成功上任。那整个萨摩亚就一起，全民加上斐亚梅一起哈，化解了一场宪政危机。那所以呢，这一个宪政危机的解决过程，就让萨摩亚入选了《经济学人》最佳进步奖国家。好，那所以这个是我们的第一位入选者萨摩亚哦。然后，如果你手边有《国际观察力》的话呢，你可以翻到三月九号这一页，我们就是在介绍萨摩亚的。好，接下来我们介绍入选者二号，入选者二号是谁呢？是摩尔多瓦。它在国际观察力里面是五月二十七号，你看到了吗？好，我们来介绍一下摩尔多瓦。摩尔多瓦，你听起来好像也是没什么听过，对不对？好，它在哪里呢？它在东欧哦，它是一个欧洲国家，然后它是一个内陆国家，哈，它夹在乌克兰还有罗马尼亚中间。那你可以想象，如果你现在打开这个 Google Map 你看一下，哎、欸，其实啊，它的形状很像缩小版的意大利，而且它就连角度，那个靴子的头啊、脚跟什么。都是跟意大利差不多，好。可是不幸的是，哎，人家意大利好歹是 G 七国家之一嘛，但是摩尔多瓦呢，它其实是欧洲最贫穷的国家之一啊、哦。其他的欧洲国家，你看像呃卢森堡，哇，那个卢森堡的人均 GDP 应该高达十万美元，超高哦。那你知道这个摩尔多瓦多少钱吗？好，他们的人均 GDP 不到五千美元。你知道光台湾的人均 GDP 就有三万美元了，所以其实在歐洲，在欧洲这一个东欧国家摩尔多瓦，其实它人均 GDP 是相当低的哈。那除了经济发展一直都不是太好之外呢，也因为摩尔多瓦它是前苏联的加盟国，然后它的国内政治呢很常就是两派人打架哈，一派是亲欧洲的，一派其实是亲俄罗斯的。总之这两派打架起来啊，就让整个摩尔多瓦动荡不安。我说政坛动荡不安。那经济学人就指出说，摩尔多瓦呢，它长期被俄罗斯作为是洗钱中心。然后，可是，可是以过去虽然是这样状态，但是现在，因为他们2020年底投票选出了反贪腐的新总统，叫马亚桑马亚桑杜。哎，马亚桑杜、欸、也是女生哦，跟我们刚刚前面的那个美亚菲菲亚梅，好难念，菲亚梅，这个新的萨摩亚的总总理也都是一样，都是女生哈，我蛮特别的哈。好，那。这个摩尔多瓦呢，他们二零二零年底的新的总统叫马亚桑杜，他就上任了。那同一时间呢，马亚桑杜他的政党也在二零二一年成为了摩尔多瓦的国会多数党啊，所以换人做做看嘛。那整个摩尔多瓦呢，他的改革之路，哎，就还蛮指日可待的。所以呢，在整个选举的民主的呈现过程，然后还有这个马亚桑杜一上任之后的一些改革的动态来说呢，经济学人就认为。摩尔多瓦呢，它应该是在2021年进步最多的国家之一。然后这边补充一个小消息哦、喔，就是在大概我录音时间的两周前，就12月中左右，马亚桑杜呢，他就是因为我们刚刚说到，他们整个摩尔多瓦里面，他就有亲欧跟亲俄两派在那边纠结嘛。但马亚桑杜一上任之后呢，他就决定他要对俄罗斯放出一个消息，就是说他所领导的摩尔多瓦打算加入欧盟。好、哦，所以他直接跟俄罗斯讲了，就是我们没有要。两边摇摆了，我就是要加入欧盟那边。可是他为什么对俄罗斯讲呢？是因为他其实想要主动对俄罗斯使出善意，就他也懂安抚了，就说我们虽然决定要加入欧盟，虽然加入欧盟是摩尔多瓦的唯一一条路，但是他们仍希望可以跟俄罗斯保持良好的关系。所以你看哦，其实他呃，对于摩尔多瓦这样的一个经济还没有发展起来，可以靠自己生存的国家的时候，他没办法像。台湾，我们在中美之间，我们可以立刻选边站，或者他没办法像立陶宛，没办法像波罗的海三国那样，就是呃，我我就是很坚挺的我的立场，其实没有办法。摩尔多瓦他还是需要两边都要各自安抚，各自建立友好关系，等到他的经济状况稳定了，他的政局稳定了，他才有本钱去坚定他的立场。所以希望啦，就是这个马亚桑杜他可以真的为摩尔多瓦先求稳，再求价值观的。裁定好，那所以就是这个呃，莫多瓦他们在2021年就入选了《经济学人》的最佳进步国家之一啊，这是入选者二，来到了入选者第三号是谁呢？好，我们终于看到了一个非洲国家——上比亚上比亚在国际观察力里面是10月24号，你可以先翻来看看。上比亚在哪里它在东非，然后它也是一个内陆国家。那他们其实一直以来就经济状况就不是很好，当然，如果我们是说欧洲跟欧洲国家比的话，当然就不好哈。那可是上比亚的不好呢？它跟其他的非洲国家一样，就是拥有很多的自然资源，可是这个自然资源都没有办法被好好利用。上比亚国内有最多的是什么呢？就是铜矿哦，他们铜矿真的是蛮多的哈。但是呢，就是他们最一开始铜矿是国有化的，其实蛮蛮容易理解的嘛，就是这种。呃，自然资源它是有可能会匮乏的，所以它通常都是就是像我们的中游哦、喔，中游算国有矿吗？应该算，就是国营事业才能掌握这种自然资源。那过去上比亚的铜矿呢，都是国家拥有的，可是国有化就变成是缺乏效率。好，那所以他们在几年后呢，就说那那我们改成私有化好了，因为国有化好像没有办法好好的赚钱哦、喔，那就是民营化了。可是，在私有化之后呢，就又发生了铜矿的价格。一直起起伏伏，好就不非常不稳定。然后再加上这个私有化的过程，并没有很有有效率的去达到我们说到的，就是非常商业化的经营啊等等。那中间一个过渡期都还没有走完，所以当它进行私有化，我们说我们说民营化的时候，呃，就发生了像投资人却步啦，不敢投资啊，然后又中间有贪腐啊等等的。所以上比亚的铜矿资源，它的政策。在国有化和私有化之间呢，反反复复，所以导致到现在，他们坐拥矿山，但是整个上比亚还是有超过一半的人都是务农为主，这相当可惜吧？然后，而且这几半的人呢有，有一部分的人还是都生活在贫穷线以下的。那上比亚政府啊，它本身。咦，也是蛮匮乏的哈，就是除了他们的同化资源没办法好好利用之外呢，上比亚政府不太会运用财政的相关的工具，他们的国债啊占 GDP 的比例也越来越高，现在已经来到了1百一一百零了。其实我写国际观察力的那时候是高达 118% 的，好，那所以其实是蛮高的，但他们还不太出债，所以在经济持续下坠的情况下呢。原本上比亚的总统叫轮谷啊，他已经大失民心了，人民都觉得这个政府好烂哦，我们经济都没有起来，为什么这样？而且在选举的过程中，这个轮谷啊，他还想要操纵选举。当时选举的时候他还指着反对派的领袖叫西奇莱马，他就说：“西奇莱马，你你你,你有作弊，你的票仓怎么好像有一些奇怪的事情发生哦，选举不公啊！”这样，总之呢，就在这个大选之后呢，轮谷就指着西奇莱马说他那边舞弊。然后就在一阵慌乱之后，哎，最后希特莱马证明了他自己是清白的，然后他就当选了，那国家的领袖就正式换人当。换人当道还不至于成为最佳进步国家，对不对？就是现在后面新西兰嘛，新官上任三把火，一上任之后他做的作为，才真的被经济学人看中哈。他一上班，哈就立刻第一通电话打给谁？打给国际货币基金 IMF 啊， IM F, 立刻达成协议，就说啊、呃，我我我懂我们自己哈上比亚还有很多缺失啦，但是我们愿意改进哈。像比如说，哎、欸，我先承诺这个 IMF 说。我会取消很多那种浪费性的补贴，我们节省国库，我们让这个国债占 GDP 的比例呢低一点点啊。那在这样的情况下呢，我还跟你说，我还承诺我会打击国内的贪腐行为。他为什么要这样做呢？就是因为当他把国内的整个债务做一个调节，然后并且把一些会导致债台高组的一些政策全部取消掉之后 ，IMF 才会愿意借他们钱。其实很多的国家，我相信就是不管有钱没钱的国家，都会喜欢跟 IMF 借钱，因为借钱来开发，这是非常合理的状态。就像我们人创业，我们买房子不都也是贷款嘛？所以其实国债占 GDP 比例，它一个国家不可能没有负债，没有负债表示它并没有善用国际间的资金。但是今天你要跟人家借钱，你还是得本身体只要弄到你还得出钱嘛，人家才愿意借你。而这个新西兰嘛，就非常的聪明了，他就是。一上班就赶快把身体体质调好了，赶快去跟 IMF 讲说，拜托借我们多一点钱，我们要改善我们的经济状况。这样，所以呢，从这个轮毂在那边闹的民主选举结果，那到后来，西奇莱马他的积极的作为，所以今年的上比啊，我们讲不是讲今年2 0 2 1年的上比啊呃，就像惊奇四超人一样，惊奇无限给了你很多很棒的回馈啊、哦，所以他也因此入选了经济学人的最佳进步国家，他是入选的第三。好，接下来我们来看一下入选者第四是谁呢？好，答案是意大利。意大利在国际观察力是六月二十七号。好，有没有？终于来到一个我们比较熟的面孔了。呵呵前面几个国家，阿隆博、听阿鬼啊，有没有？意大利，你总算听过了吧？好，那意大利在哪里？我们就不用特别多说了吧。在南欧，在地中海的北边。好，那这时候可能就想说，哎、欸，敏迪，之前前面三个国家都是因为他们。有点穷啦，有点有点有点辛苦啦，民主不是很完善啦，然后他们做了一些努力，就很进步很多了啊！意大利都已经贵为是七大工业国组织成员了，啊，怎么还可以入选？它有进步很多吗？好，好，我觉得意大利这次会入选呢，很大的原因就是因为他们今年总算有一个众望所归的新总理，叫德拉吉。过去呢，我大概从二零一九年就曾经写过意大利那时候的政治的状况。那时候<咳>，意大利有一个很特别的政党，新兴政党叫做五星联盟。五星联盟是哦，那个新那时候我写，我觉得印象非常非常深刻是，是他他们这个联盟呢，他也也算是一个政党啦。哈。这个五星联盟他们想要用一种很现代化、科技化的方式进行意大利的民主，就是哦，线上投票啦，然后。一切好像非常非常的先进，好像是二零哎，好像是2050年以后的政治的感觉哈。那可是因为五星联盟他们并没有完全的多数，所以他们必须要找其他的政党来去做联合政府、联合执政。那我们都知道哈，如果是联合政府的情况下呢，其实总理是很蛮难选的。所以意大利啊，它过去很少都有单一大党可以完全执政，它都需要好几个政党组成联合政府。然后这几个政党又要开始吵说，那到底谁可以当总理啊？你当吗？我当吗？轮流当吗？还是怎么样的？那就算就算他们真的选出了一个人当总理，这个人其实也很难做出所有政党都同意的政策。所以今天其实，在欧洲国家蛮多地的国家都是联合政府，像我们所知道的，最近德国就是联合政府嘛。我们说的红绿灯政府。当你遇到这样的政府的时候，你知道，如果他联合政府谈得拢。大家都有共识的话，哦，那就是一台超高速火车轰的往前后载了很多东西，很棒。这样。可如果今天联合政府谈不拢，那他就是一个没有共同方向的多头马车，他就只会把本体给拆散，或者是在原地打转。那意大利，他其实这过去这几年就赚了好一段时间的，直到今年德拉吉上任了，哦，一切就都不一样了。哈，德拉吉超猛诶、欸，他以前哈，就是如果他上任之前。每一次选出来的意大利总理啊，就是光选就好几天嘛，对，好几个月。选完之后，这个总理还要花好几个月才能组成真正的内阁，你才能安抚整个联合政府里面的所有的政党嘛。哎、欸，可是德拉吉一上任，他不到三周就组好了呢，很厉害哦。而且各党还服服帖帖哦。然后呢，德拉吉他也成功的带领，因为他一上任之后，就等于他面要面对的是疫情冲击后的意大利。他就成功的带领意大利在疫情期间完成了一个非常大的纾困计划。那除了这个意大利本身纾困计划完成之外，他也就是把意大利的整个复苏的或者是我们还钱的计划等,等都写好之后，他还可以跟欧盟要到了一笔欧盟的资金，来到了国内意大利国内，就是整个过程是非常顺遂的。除此之外呢，也在他的领导之下，意大利的疫苗接种率甚至是现在全欧洲最高。然后他们在疫情之后的经济恢复状况，哎、欸，它也比大呃法国跟德国还要快。而且你看，我们刚刚前面讲前面讲到的奥 o m 戎，奥密克戎现在导致全欧洲就冰冰凉凉。哎、欸，可是意大利倒还好，哦，就法国、德国、英国全都爆炸了，但意大利就是一切的还是顺利的情况下继续运作、哦。所以呢，呃，因为德拉吉他带领的意大利在经济上、在疫情上面、在政治的运转上。都比过往顺遂啊，所以他们就经济学人就选了意大利入选。那我个人认为这个入选比较像是给德拉吉的，不是给意大利的。那如果之后有机会的话，我会好好介绍一下德拉吉，因为他的背景真的是非常非常的丰富。他甚至是过去欧洲的各大领袖都很很服气的一个人哈。所以之后有机会的话，我就花一点时间让大家来认识一下德拉吉。好，所以意大利是我们的第四个入选者。那我们介绍一下第五个入选者是谁呢？最后一个名额是，入选者是立陶宛，耶、yeah! ！鼓掌！既<笑>然是我们的拜把兄弟立陶宛，好开心啊！只要兄弟入围我就开心哈，可喜可贺！我们赶快去买盒喜饼，道贺一下立陶宛。啊，为什么叫道贺？哎、欸，我先讲一下立陶宛在国际观察力里面的七月二十六号。哎、欸，为什么要道贺呢？我想一定要道贺，因为立陶宛入选的原因。哎，竟然是因为我们台湾呢，是不是很开心？与有荣焉吧。这个立陶宛的入选的，如果他有入选奖牌的话，应该上面要刻上台湾的字哦，让我们分一杯羹。为什么呢？因为《经济学人》说，立陶宛在2021年呢，积极拥抱民主价值啊。虽然它的人口啊，根本排不上中国前四十大城市，可是这个国家无视北京政府的威吓，让台湾呢，在他们国家首都啊设立代表处啊。而且中国呢，他用尽全力要让立陶宛屈服，而且还有中国报纸直接写说立陶宛是一只老鼠，甚至是一只跳蚤。然而这些攻击都无法抵挡立陶宛支持民主价值的心。欸、我跟你讲，上面这段真的都是《经济学人》写在文章里面的、哦，他真的有写到什么中国要威吓立陶宛啦、啊，写说中国报纸说立陶宛是老鼠是跳蚤，这些都是《经济学人》写的。其实我们一直都知道，《经济学人》他不怕惹毛中国，但是。因为对抗中国而入选这个最佳进步奖，我觉得还是蛮惊艳的。除此之外呢，经济学人还指出啊，除了对抗中国，立陶宛还力抗其他的专制政权。好，例如什么？例如他成了俄罗斯还有白俄罗斯国内意议者的庇护所。我们之前都讲过嘛，立陶宛他的那个前外交部长兰斯伯格斯，他后来到底有没有请辞成功啊？因为他们因为呃，兰斯伯格斯呢，这是题外话哦。他就说啊，我们在某一些程度上并没有完全的制裁白俄罗斯，所以我自请离职。但好像后来有被留任，有被未留，我不太确定。我之后查完再跟大家更新一下这个消息哦。但总之就是对台湾非常非常友善的兰斯伯格斯呢，他当初就讲说，任何一个在他的国家遭到迫害的勇敢的民族人士，立台湾都会成为他们的庇护所。那他这段话其实就是在。我们说到白俄罗斯那一个复仇者联盟，就是白俄罗斯有一个反对派领袖，那他的太太叫季哈诺夫斯基卡亚，那他太太呢就当时代替他初选，结果他选应该算选赢了，可是白俄罗斯的总统卢卡申科就不认不认输，就就说啊季哈诺夫斯基卡亚舞弊啊什么的，然后就把他赶走吧，让他流亡到了立陶宛。所以兰斯伯格斯那一段话其实就是在。基哈诺夫斯基卡亚蒂达立陶宛的时候讲的啊，那所以其实立陶宛在一直以来在庇护其他国家的民主人士的时候，都是完全不遗余力的。那除此之外，我们之前也讲过了，白俄罗斯不是一直把难民送到波罗的海三国的边界吗？啊，所以当白俄罗斯把难民带到立陶宛边界的时候，立陶宛他做出的是非常坚定的回应，但同一时间他又比波兰更人道。波兰在处理这个难民状况的时候，其实是有时候是不人道的。所以呢，在一切就是你又站稳了民主价值，你又可以更人道的对待这一切的时候，立台湾就被《经济学人》选作是今年的第五个最佳进步国家入选者之一了。好，我们终于介绍完五个国家了，然后也顺便让大家认识了几个我们过去就没怎么听过的小国家哈。那到底最后是谁获胜呢？在经过了一番才艺表演之后，评审终于选出最终胜利者了，来。鼓声吹落，哈，嘟嘟答案就是恭喜意大利耶、yeah ！啊，我自己一个人在这边装热闹好啦，意大利呢，在经过一番激战之后，对他击败了其他非常优秀的选手，就被《经济学人》选为是二零二一的最佳进步国家。好，那虽然呢，台湾哈并没有在。我们的相挺之下获得胜利，而且跟去年的我们一样落选了，但没关系，好，我觉得志在参加了。我觉得《经济学人》光是把立台湾对抗中国，还有中国怎么样子的用各种文攻武吓去对付立台湾，我觉得光写出来就很值得鼓励了，就是让其他的国家看看中国有多阿爸。中国有多么的惹人厌，竟然对抗这样子的一个支持民主的国家，所以就是2021的最佳进步国家就是意大利了。那我希望之后有机会可以做一个德拉吉特辑，那也希望大家呢就是一起的，我们在2022吼一起吼把台湾再做得更好一点，看我们能不能相隔两年再次入围哇！希望下一次我就换成介绍我们台湾自己国家了。好，就这样子。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分接收敏迪的第一手国际新闻 ，Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的谜底。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。好，我们第二个新闻来看一下疫情，就是啊。立刻接着苦笑哈，那、嗯、我们从2020年的2月吧，应该是2月左右开始讲新型冠状病毒，那时候还不叫新型冠状病毒，那时候名字就还有这个什么不知名的肺炎啊，什么武汉肺炎，到后来 WHO 才宣布是 pandemic， 然后给它取了个叫做 Covid 19的名字，那现在我们已经要过第二个元旦了。它还在这里，而它不止还在哦，它还有变本加厉的趋势。但是，呃，我觉得讲到这边，大家也不用太紧张哈。我们现在等一下会讲一下这个 Omicron OM。我们在第一次介绍 Omicron OM 的时候就已经有说过了，它其实是传染力更强的，比 Delta 更强，没有错。但它的重症率蛮低的，好，所以等一下我们在念数字的时候，真大家其实也不用被这个可怕的数字确诊人数给吓到。其实实际上它的重症率，然后跟全世界现在的死亡人数其实是慢慢的下降的，呃，甚至不讲慢慢哦、喔，下降蛮快的。所以其实我觉得，呃，数字就归数字，它是一个量化的研究、量化的呈现方式。但真正的我们要看的是包含我们直化的感受，就是诶、欸，你现在包含你在台湾，你对这个病毒的感受如何，跟国际上。各个国家，他们其实跟病毒其实有点的共存共处了，所以我觉得就是数字，就是大家讲来参考一下。我觉得，哦，我觉得这样子讲，就是数字比较像是一种让我们心生警惕啊，以及督促我们去多打疫苗。那实际上就是生活还是可以跟病毒好好的相处掉。好了，那我先讲一下，现在我录音时间是十二月三十一号的十二点多，中午十二点多哈，其实就是。得2 0 2 1的最后十二个小时了。那现在这个时间点呢，全球确诊人数应该是两亿八千多万，对，二点八亿，二点八亿，你可以想象吗？它已经是哇，十倍的台湾人口了耶。然后死亡人数来有多少呢？来到了五百四十二万人。好，所以这个病毒到现在其实它。数字是跟我们想象中的还是慢慢的来累积的哈，不要说因为我们都没有更新的疫情数字，你就以为停滞了，没有，它已经累积到 2.8 亿人了。好，然后在这个时间点呢，其实应该这样讲，我写文章是在二呃礼拜一，就是十二月二十七号的时候，我就写过一次疫情的文章。法国在十二月二十七号的时候，单日确诊人数来到十万，然后英国单日确诊人数来到了十二万，可是我现在录音时间是。五天后的十二月三十一号，你知道英国现在单日确诊人数翻倍了，是二十二万，而法国的单日确诊人数也翻倍了，是二十万。以及我在二十七号写的时候，美国单日确诊人数好像五点八万而已哦。美国在二十七号只有五点八万人确诊，但在今天五天后的现在，美国的单日确诊人数是四十八万。我我刚刚也想说，说我数字是不是有看错？就是怎么会将近十倍的成长？但没有、欸、我去看了那个数字，看了那个趋势图。我现在是用 Google 的资讯美国真的就是一天有四十八万人确诊。好，这到底发生什么事情呢？但是大家也不用紧张，为什么？因为实际上呢，我们看数据图的话。如果说我们说确诊的那个数字的确是在一条线上，它是突然间飙高，就是从武汉第八通的冲上去的。可是，可是死亡人数几乎是在下降的。好，所以目前我们所看到的，刚刚听到的一个国家一天内有五十万人确诊，然后英国跟法国一天有二十几万人确诊，这件事情反而在这些国家里面，他们好像有点在变成一个流感化。就是说，这一个病毒它已经不是当时的致死率这么高，然后塞爆所有的医疗单位了。其实不是，他们确诊之后，因为大有些人确诊是因为他有打疫苗啊。那我们都知道，疫苗不是防止你确诊，没有疫苗是让你确诊之后你的重症率降低。好，就你真的目前为止，你要防范病毒到你身上，你还是要用那些防疫措施，比如说戴口罩、勤洗手，然后维持社交距离。那实际上，你真的确诊了。但是疫苗会帮助你，就是你不会去医院里面占一个名额，你不会就是痛生不如死，在家里咳个半天无法呼吸什么的，不至于。所以现在对这些我们刚刚讲到的，动不动就一天二十几万、三十几万、四十几万人确诊的国家来说，他们就是越来越多人像感冒一样，他们感冒之后，哎，可能去。休息一下，休养生息个几天，然后好好的，也不一定要进医院好，有些都是轻症的，甚至无症状的。然后过几天他就好了。但是这些人就是要当他确诊之后，他想说啊，那我的在家里，我不要再出去传染给别人。好，可是因为正好在上上周的时候，大家就可以意识到说，哎，其实现在那时候是圣诞节假期，所以对于这些人来说，他们就是要团聚。那所以实际上就是这些国家现在都在。嗯，用他们各式各样的方式去跟这个病毒去做共存。好，那我们稍微讲一下为什么欧洲国家，包含英国、法国，然后跟呃美国，美国我们比较少讲，我们先讲今天就讲英国跟法国，还有中国。我们讲一下他们在上周的时候疫情分别发生哪些事情。我们都知道上周是那个呃欧洲欧美国家，如果你是有基督教信仰的话，他们是伊诞节嘛。那伊诞节呢，就是每个国家他们都有不同的。对应的方式，我们就讲一个最极端的，最极端的就是英国。英国呢，他们在圣诞节前夕，哦，这个大概从十二月十三号开始吧，确诊人数其实就一直在上升了。可能是因为他们假期有些提早放的，所以他们就是哦，一天从五万人确诊、七万、九万、十一万，到了我们说二十七号是十二万，然后到现在是一天二十二万。那为什么英国会这么严重呢？主要就是因为他们的手相 Boris Johnson， 他就在圣诞节前宣布说。啊，我这个我知道，大家都在问我们英国政府哈，说有没有什么新的防疫措施？我知道大家都在等我们公布。那我们认为呢，为了让大家有愉快的团圆节日，所以英国呢在圣诞节将不会实施任何的防疫规定。嘿，对，就就是这么的勇敢哈， Boris Johnson 实在是每一次哦，我我那时候我在跟朋友聊天，我朋友就跟我们说，哎、欸，你不觉得英国很勇敢吗？为什么勇敢？就是因为每次他都当做。站在我们前面去当那个实验场，你还是不记得这一开始说我要来挑战全体免疫的是哪个国家？嘿、hey, ，就是英国，就是 Boris Johnson 说的。哦，我们这个英国人要把他这样，就是希望可以赶快到七成的人都可以全体免疫，这样就好了。然后他的全体免疫那个时候不是说，哦，我们就是打疫苗打到全体免疫，不是是确诊人数如果达到够多的话就可以全体免疫。哎、欸，这个想法还是蛮特别的。然后到现在，圣诞节来了，然后全欧洲国家几乎都会实施或多或少的防疫措施，就只有英国，就只有 Boris Johnson 说没有，我们就没有要别的措施，大家就开开心心的去团圆吧。然后现在就开开心心的有那么多人确诊了。好，但其实实际上在英国这边，即便是这样子，其实他们的医疗资源还是没有像之前那样子突然间的被塞爆。现在大家其实对医疗资源都还算 OK， 我觉得应该是因为过去经过了二零二零跟2021上半年的整个洗礼之后，大家在医疗资源的调度上面应该都是相对的还不错的。再加上呢，其实英国他们并不是全全国都是这样的，其实像苏格兰啦或其他的，呃，北爱尔兰不确定有没有，但是他们都会实施他们自己的防疫措施。所以虽然 b o 像是这样讲，但是各地方他们还是有一些其他的小小的措施是居民要遵守的，所以。呃，可能我觉得只是就各地自己的自治的能程度不一样了，并没有全国都放飞，但放飞自我。好，然后呢，呃，除了英国之外，哈，我们要来看一下法国。法国当时在27号的时候，其实也蛮严重的，它甚至是全欧洲第二严重，就仅仅次于英国的。他们一天就破了10万人，那现在也是一样嘛，就到了一天20万人，也是很多哈。那法国的这个严重程度呢，基本上应该是在整个 COVID-19 出现在法国的有史以来最高的确诊人数，就比20202021的上半年都还要多哈。那可是奇怪的就是，有别于英国，他直接完全放飞自我，法国他们其实早早就宣布了。圣诞节假期是要加强防疫的哈，例如他们的夜店早就在十二月十号就通通关闭了，那以及你出入到各大场所啊，包含像是餐厅、咖啡厅一些公共场所呢，你通常要出示他们所谓的健康护照哈，那就表示说，就是实际上他们是有在防范的，是有在为了圣诞节可能的人潮的移动去做提早的规划，呃，但是就也特别就是还是跟什么都没做的英国一样严重哈，那所以。我觉得可能一方面呢、啊，人民自己也是，我们不讲不要不要命，就他、是、人民自己知道说，其实目前为止确诊不太代表说你就是一定会很容易就死亡。人民大概心心中有一个概念是，好，我我为了我还是想要跟家人团圆，然后我我法法国过圣诞节是一个非常非常重要的节日，所以我们势必然要做这件事情。那在就是我觉得大家在团圆跟在。防疫的过程之中，取得了一个他们心中的平衡点。那然而，这个平衡点实际上在数字上面呈现出来，就会是哎，有一点点令人紧张的。但一样不用担心，法国的死亡人数的话呢，以目前来看，其实没有上升。对他们，我们说到了美国，现在全国有 5,400 万人确诊嘛，然后有82万人死亡。那法国呢是有932万人确诊。然后他的死亡人数是十二万人，好，所以如果你跟表假设我们同样以死亡率来看的话，俄罗斯比法国的确诊人数多了将近一百万，但是他的死亡人数来到三十万人，就是几乎是法国的翻倍。所以其实以在死亡人数就死亡率来讲的话，法国跟英国其实控制的蛮好的，他们都比其他像俄罗斯啊、巴西都还要控制的相当好。所以其实我觉得像欧洲国家，他们已经做达到了一个他们认为跟病毒共存的一个平衡点了。好，那我们刚刚这样讲的话，其实除了英国跟法国之外啊，基本上啦，欧洲的每一个国家它的确诊趋势都是呈现一种指数型的剧烈的上扬的。那当然，美洲也是深受其害啊、喔。就美国，我们刚刚看到了礼拜一才 5.8 万人确诊，然后到现在 to 突兀的上升了10倍哈。那除了他们的各国确诊人数上升之外，世界各地其实都或多或少的受到这个 o m o c o m 的影响、哦，哈，为什么呢？因为就是因为这些国家他们的确诊人数山。爆炸多，所以全球的航班是在整个圣诞假期都大受影响的。根据一个最踪航班的 app 叫做 FlyAware， 那 FlyAware 他就指出说，根据他们的统计呢，光是在平安夜当天呢、啊，就有超过两千一百个航班被取消。那大多不就是从美国出入境啦、啊、欧洲出入境这样？那光是从美国出入境的航班被取消，就占了总取消航班数量的二十五 percent。所以其实。这其实呃，我们就算是当地的国家的确诊，它其实影响到的是全世界的人口的移动。好，那为什么航班会被取消这么多呢？好，其实主要原因也蛮不胜唏嘘，就是因为蛮多的机组人员都确诊了。好，原本的圣诞节假期，其实机组人员他们的排班就还蛮吃紧的，有些人要休假嘛，所以人员就少掉了。再加上现在疫情非常紧张，所以。根本没有足够的人手去服务这么多的班次，所以许多的航空公司就只好宣布停班停课。那你知道，在平安夜取消了这么多航班，其实对于许多人来说，它是很大很大的影响。哎，你可以想象，今天你都买好，我记得那个高铁票，呃，过年的高铁票不是已经开卖了吗？你就已经在早早在两个月前就买好高铁票了，然后除夕夜高铁突然跟你宣布说：“哦，不好意思哦，你的班次停止。诶、欸，你可以想象这个重疾的程度吗？这种的呢？那我,我要怎么回家？而且我们算还好，我们就是改搭客运，改搭火车，甚至你你请人家共乘，开个车三个小时就可以回到家了。但你知道，像美国、像国外那些人，他们回家是跨州的，也是要翻山越岭，要横跨从美洲到欧洲的这种。所以，呃，欧美各国在 2021， 他们的平安夜，其实有许多人就是这样度过的。好，那我们刚刚讲到的是欧洲跟美国嘛？那你不要以为哈，现在这一波 Omicron 的疫情跟我们亚洲没有关系，所以大家就皮皮的，你都不做好防疫措施啊，这是不行的哈。为什么呢？因为其实 Omicron 也在亚洲敲门了，现在在中国和南韩，他们其实也是蛮严重的哈。南韩从十二月一号开始就一直维持在一天有五千人确诊以上，我看看他现在是多少？其实现在应该是不多，但我觉得相当日哎。欸日本还好日本好厉害哦、喔，他们现在才一天三百多人哦，很难得哎。那我看一下有没有看到南韩，好，南韩一天哦一样是五千，所以他们稍微要压下来一点点了，因为在十二月十六号的时候是有突破单日七千的，但现在又降回来到一千五千。可是你看，我们其实在过去看亚洲国家，除了中国突然间爆炸以外呢，呃，爆炸是指那个去诊人数爆炸哈。就是日韩，你很少看到一天可以突破五千人以上的，而南韩现在就是这个状态。好，所以其实对于南韩来说，其实这个 Omicron 算是今年相对是严重的一波了。但最最紧张的是谁呢？是中国。为什么？因为他们的西安市的疫情突然爆发了。但老实说，这个爆发其实也没有很多，因为他的确诊人数其实。我记得他们一天就是六十几个，不到一百人的本土病例而已，就是跟我们刚刚谈到的欧美国家的动不动几十万人确诊，就小巫见大巫嘛。可是他们那时候说哦，西安市有六十三个本土病例的时候，中国政府就立刻宣布全市封城。你知道西安是不是一个小城市哦？西安是不像我们那个封城啊，台北市封城啦、啊，新北市封城没有？整个西安市有 1,300 万人口，就是而且你知道那个封城还不是我们刚刚讲到的哦。法国说酒店不要开太晚啦，然后出入要带证件那种，不是西安市的封城呢，在他们有六十几人嘛。那个封城是跟去年有上千人武汉的封城的这个确诊的状态那样一样的严重，就是你不准出入你的小区，小区就是社区的概念，然后大众运输通通不开。然后不准买菜，你只能叫外送。然后那个外送还是还不是我们的 Uber E 哦，或者是福 o o d p 这种民营的，不是？他那个外送是政府要指派人去把菜送到你家的。然后一家子一天可能，或是一家子一个礼拜只有一个人可以进出去买菜，就这样，就瞬间只因为就是整个城市有六十三个本土病例，然后整个西安市的一千三百万人就瞬间被关在家里了。哦，真是不愧是独裁国家的铁锤，说锤就锤。说关门就关门，所以这个的确啊，我们在整个两年的疫情来看，其实中国或者是说独裁国家，像北韩，像其实越南也蛮严重的。越南其实也算是共产嘛。那越南，因为我爸,爸在越南，他就跟我说：“哦，我跟你讲，你不用担心我们越南，你不要担心你自己新北，因为在越南这个防疫哈，这这很严格呢。然后他们各省之间哦，因为。”都每个省长都很怕被拔关，所以省跟省之间是在比看谁防疫严格的那种。出入省，比如说我爸在在哪里啊？在海防吧，海防市还是海防省？要去河内的时候，他那个出入都超麻烦的，一定要做检测、快筛这样。所以其实真的是在我们说的共产国家，在疫防疫的过程之中，其实真的会比较有利一点点。那当然了、啊，这个有利，他可能就是牺牲掉了一些人的人权，或者是有些人可能他算是我们说。基层的人民，他们没有那个防疫的能力，他们没有办法，比如说叫外送啊，然后呃自己开车出门什么的，都都没有办法的情况下，那牺牲掉就是底层人民的一般的生活。好，那这一上面上述呢，就是这一波我们从圣诞节看到现在跨年。全球，我们讲欧美国家，讲中国，这样南韩，大部分的疫情的发展趋势。那当然了，还有更多的国家的疫情的确诊人数、单日确诊人数是飙升的，但实际上，就我们刚刚最开始讲到的，死亡人数都在下降。所以大家其实真的不用紧张，只要确定自己不要被确诊就好了。因为实际上还是会依照每一个人的身体状况去发现，说你到底是会是重症还是轻症。像因为我我是气喘的人嘛，然后我的我的肺功能是蛮不好的，我有一阵子。持续都要去做肺功能检查，然后我记得第一次检查的时候，那个那个检查人员就跟我看到我看到我的指数，然后就跟我说：“你你为什么会把自己的肺搞成这样子？你你知道你现在的肺是五六十岁的人的肺吗？好的，就是但是我大概六七年前因为气喘住院的时候的状态，那所以像那如果是我，我如果真的确诊了，哦，那可能就风险比较高一点点，或者是年长的人确诊的风险就会高。那实际上。对于我们一般年轻人，或者是大众，或者是你身体其实不错的，其实都不用太紧张。你只要确定自己不要去群聚，不要就是忘记做戴口罩、忘记洗手，那其实这些数字我们都可以平心看待。然后最后我们讲一下，有一个哎南苏丹的不知名疾病，哎，真我现在的脸就是孟克那喊的脸，就是为什么还有烦不烦呢<笑> ？W H O 呢？他们前阵子大概接获了一个通报哈，就是、说。非洲的国家叫南苏丹哦，南苏丹是非洲最年轻的国家，要跟大家讲一下啊。南苏丹呢，最近出现了一个诡异的疾病，那个疾病呢，就是患病者他会咳嗽、腹泻、发烧、头痛、胸痛，或者是身体虚弱。那那个疾病还不确定发生发现多久，但我猜应该是一个月内。这一个月内已经造成97人死亡了，而且很奇怪的是，死亡的患者大多都是14岁以下的孩童。或者是老人家哦，不是老的，就是小的。那、呃、壮年难道没事？然后 WHO 他现在已经派人去苏丹调查了，只是不确定可以查出什么。就我觉得那时候看到这新闻的时候，我就很生气，我就想说，当初 COVID 那天爆发，中国你就不让人进去查？你很烦，你如果那时候让人家进去查，就可以查出一个所以然。现在全世界不用因为你这样子，然后就是很多人生意都做不成，还倒闭了、啊，然后还有就是死亡这样。哎，就是你看南苏丹现在这样很配合，不是很好吗？那目前为止呢 ，WHO 进去查之后还没有办法归类，说现在到底是什么样的疾病，原因也还在查证当中。那可是无国界医生组织他们就有在讲，他们说有可能是因为南苏丹他们在十一月的时候遇到了非常严重的洪灾。那洪灾这件事情本来就是疾病的温床，因为呃南苏丹的人们他们本来就没有干净的水可以用，然后他们也没有常见我们政府会设置的热色集中站，所以洪灾水一来呀、啊，就一堆的垃圾，一堆的动物尸体在整个排水系统当中腐烂，然后腐烂的水就是那些受到感染的水就进到了家户当中，它就成为了疾病的完完美的培养命。所以。我我我不知道我们要怎么看待南苏丹这个病。然后，如果它其实是类似像瘟疫这样的话，它可能不会像 COVID-19 这样大爆发，透过空气传染，它可能需要靠透,透过水传染，不会进入到全球。但无论如何，现在因为我相信，光是在南苏丹，南苏丹在东非嘛，然后如果说它到了南非，其实整个东非、南非这一块区域，其实都、呃、公共卫生其实都不是太好。所以也有可能还会成为一个非洲的大型的疾病，嗯，不确定。现在都还是要等 WHO 他们真正的报告出来。但是我觉得大家就是心里而威尔现在有这一个疾病啦，就像当初我们，然后我记得我在写文章的时候，我是在二零二零的1月23号就写了中国有不知名的肺炎啊，然后过年后就爆发，然所以我们就是把每一个小的消息都。严阵以待的看待它，然后知道一下状况，然后做好准备，就这样。所以大家还是要做好防疫措施哟。OK， 2 0 2 2第一周我们的最后一则新闻呢，我想要拉回来台湾一点点我们还是要一下展望一下台湾这2022嘛。那可是我们也要讲台湾，因为重点不在台湾，重点在谁呢？重点在日本。哦，其实你知道，最近日本还蛮关注台湾的，而且他关注的层级啊，慢慢的以我们以政治的官位来看哈、哦呃，不断的上升哦，上升到三四楼、哦、那么高了。就如果我可以下，就是今天下一个结论，就是如果未来几年台湾海峡出事的话，我想我们应该有很大的机会可以看到日本对我们出手相助。诶、欸，为什么我有这么大的信心呢？这个话不能随便乱讲的。诶、欸，我们现在来一点一点的抽出那个蛛丝马迹，然后用日本在过去这一个多月以来的动作来展望，在2022年日本对台湾海峡的关注。好，我们一切可以先从安倍晋三开始讲起哦。你看，人家就说，诶、欸，明天安倍晋三不是退休了吗？嘿，没有错，他老人家当初说身体不舒服要退休。啊！结果他退休都跟宫崎骏一样，都讲讲的，退而不休。他其实，在上诶、欸，应该是12月初， 1 2月3号的时候，他在一场台湾国策研究院举办的研讨会当中，就说了一句，我们认为可以算是2021年底的金句。那句是什么呢？就是“台湾有事等于日本有事，也等于日美同盟有事”。这句话真的不能随便讲，为什么？随便讲。哈哈哈。2022就有相应啊，这句话讲的很简单，但私底下其实，我们可以说这句话是暗潮汹涌。他其实是在说，如果今天台湾出事了，或者台湾附近的海域出事了，日本就可以视为是自己的事。那这个部分呢，我们其实就讲到了，在过去，我记得应该是在七八月左右吧，日本的那个麻生哈，麻生太郎他就讲说。台湾、日本如果在有必要的时候，如果台湾被中国侵犯了，被中国武力威胁了，那它会影响到日本本土的安全。而基于这样的考量，麻生就认为他应该就可以动用整个日本就可以动用他们的自卫队。好，因为日本在二战之后其实是被国际规范说你没有自己的国防的军队，你只能有自卫队。那自卫队这个名字，顾名思义就是今天只有人家打你的时候，你才可以出兵。你不可以自己像美国那样子爱出兵哪里就出兵哪里哦，不行。而麻生他把台湾纳作是一个日本可以自卫的范围，好，所以这个当初麻生这样讲的时候，大家就觉得不以为意。麻生你也不是什么多大咖的人，然后菅义伟也也没有这样子讲过。哎、欸，可是现在安倍晋三他是个前首相，而且还是个现在他仍然是非常有有权利的一个前首相，他出来讲这句话。它其实就代表是，其实，在全、呃、日本的整个政坛，蛮大部分的人都认为是，哎，或许可以动用到自卫队的范畴了。所以，如果今天日本这样讲，日本要动用自卫队的话，哦，那下一条线，你知道牵一发而动全身，美国就不能不插手了。为什么？因为美日有安保条约，所以日本人自己如果说。台海出事，我动用自卫队，那同一时间就象征着美国也必须要根据《美日安保条条约》出兵来维护日本海富裕，甚至到了台湾海峡这边的一个安全性。所以安倍这一段话讲得很轻松自在，讲就是三句话而已。可是他简直就是对中国说：如果你中国敢动台湾一根汗毛，那我日本是不会坐视不管的。而如果我坐视不管、欸，如果我不会坐视不管，如果我有动作的话。那美国他也会有动作，好，那所以这个部分我们在过去吧，包括我刚刚说的麻生还有还安倍的弟弟岸信夫也有说过类似的话。岸信夫现在可是日本的防长，就是国防部部长的意思。就这些人讲的话，再加上安倍自己讲话，其实慢慢的叠加起来，我们可以感感觉到整个日本他们其实是有共识在这一块的。那为什么我说安倍现在还是有相当的权利呢？因为呢，安倍他除了自己的前首相的光环以外。他退休之后啊，他其实是还是日本执政党那个自民党的最大派阀掌门人。好，那派阀我们在过去菅义伟那个时期，我们就有介绍过日本，他其实，在自民党里面派阀是相当重要的。就像我们现在在讲台湾的政坛有什么什么系、英系什么赖系，我不知道，我不知道其实台湾的政坛到底什么系。但日本就类似有这样的派阀，而这个安倍，他仍是最大派阀掌门人，他一样含水会结冻，化自己跟党哈。所以，即便是新任的首相岸田文雄。恐怕在政坛，在自民党里面，都还是要进安倍三分，因为毕竟安倍他，安倍他当时并不是因为支持度下降他才退休的嘛，不是他是因为健康问题，所以其实安倍退休的时候，他的民意还是很高的，所以岸田这个新的首相都还是要。稍微的礼让一下安倍晋三，那他的礼让很实质的，可以看出来，在内阁成员的部分，有一些重要的位置其实是给安倍的人马的。例如我们刚刚讲到的岸信夫，就是安倍安倍的亲弟弟，其实就担任了现在很重要的防卫大臣。好，所以当安倍晋三在12月3号讲出这个有事论的时候，中国当然生气了。中国可以立刻感受到安倍你说这个话，就是在那边暗指着。就我你会在帮助台湾，你会在必要时刻甚至拉着美国一起帮助台湾，所以中国就说安倍晋三那边胡言乱语啊，这样。那在中国恐吓威胁之后，你觉得安倍有因此而收敛不讲这些话吗？没有，他不仅没有被中国堵住嘴，他还在十二月七号的时候再一次强调说：“哦，没有啊，我十二月三号那个我没有说错话呀、啊，我我没有失言，我真的就是在讲这些话，而且呢。”我当初讲的台湾有势论呢，我也不是只指战争的这种领土军事上的有势哦、喔，没有，我认为光是资讯战、网络攻击这些的，也都是台湾有势的范畴也就是说，其实安倍他的台湾有势论、喔，他其实囊括的是各种的，包含线上的，包含线下军事的攻击。安倍就日本他们都会把它视为是一种威胁。那他们也会出兵，或者他们会在外交政策上，在资讯的整合上面都会帮助到台湾。OK， 那你以为上面这些安倍讲出来的话，他是老人痴呆吗？是不是就是啊？你健康不好啦，你现在动就是烧坏脑袋了，讲出这些这么危险的话。好，你觉得他是这样的吗？我们继续往下看。如果说安倍他是日本中央的旧代表的话。那接下来我们要讲的东西就是在日本的变化里面，我们要讲的就是地方的联盟的代表了。在十二月二十四号的时候，日本的一百二十九个地方首长，他们组成了一个叫做日台共荣首长联盟。好，那这个联盟要干嘛呢？最主要就是极力推动日本版的台湾关系法。台湾关系法是什么？就是指的是当一个国家它和台湾并没有邦交关系的时候，那他们可以基于这个台湾关系法建立。与台湾互动的基础，例如美国不是也有一个台湾关系法嘛，那他就规定说，哎、欸，美国虽然没有跟台湾邦交关系，可是他必须要向台湾提供一些防御性的武器啦，或者是当台湾受到攻击的时候，美国应该要立刻协防。那这都是在台湾关系法里面可以去罗列的一些项目。那所以这个首长联盟，他们其实就是想要建立一个日台的台湾关系法。那首长联盟他们是由谁组成的呢？主要是由加贺市长。公园路，他担任第一届的会长。然后这个公园路，他在这个会联盟成立的时候，他就说啊，台湾和日本呢其实是命运共同体哈，但是我们这个命运共同体之间就没有一个官方文件来规划说我们要如何的互动，所以一直以来日台关系都是用民间的方式在互动，那太少了。就如果今天他能有一份台湾关系法的话，那日台之间就有更多的正式交流。那另外在参加的这个首长联盟的成立会议的时候呢，其实还有另外一个很重要的人物，就是之前曾经也角逐在坚毅伟之后的首相大会的高市早苗。那高市早苗他出席的这个大会呢，也认同说啊、哦，我们应该要赶快推动这个台湾关系法。他更直言不讳的说，他认为台湾应该赶快加入 CPTPP 还有 WHA， 也就是那个世界卫生大会。高市早苗很重要，为什么？是因为当时他在竞选这个新的首相的时候，他其实是。安倍晋三推出来的大弟子啊，所以我们刚刚讲到安倍的重要性，他相对的也展现在高市早苗身上。那在岸田文雄之后，有没有可能之后未来由高市早苗这一个对中强硬派成为日本新的政坛的人物代表呢？我觉得有可能。所以今天我们看到高市早苗他这么认真的看待台湾跟日本的一个正式的关系，跟那个台湾关系法的时候，我想我们应该都可以保持着一个蛮乐观的态度去。期待未来，告诉怎么样在日本政坛上面的一个很好的发展。那这一个联盟目前为止有129十个地方首长， 1 2 9十位大概占日本的地方首长的数量多少呢？大约占十分之一。好，所以我想这个联盟因为已经占到了十分之一的人数，它不至于沦为是一种自爽的半点下加酒或者或许在接下来几年内，或者是我们说近未来。我们真的可以看到日本版的台湾关系法的诞生。那这样子一来，我们就可以看到更多台湾跟日本官方交流的正规管道了。再来，我们刚刚除了讲到了安倍晋三，除了讲这个首长联盟的台湾关系法以外，在那个首长联盟成立的同一天呢？日本也宣布了一件事情，就是他们2022年度的全国初步预算。那在这个预算里面呢，他们的国防预算总共大概是 5.4 兆日元，约莫是470亿美元。那这个金额比去年多了 1.1% 左右、哦，虽然 1.1% 听起来是小幅增加嘛，可是仍然是创下了历史新高。其中最受注目的是什么呢？是军事研发支出。这个研发支出高达了 25.5 亿美元啊，那听起来占4 7七亿美元，其实没有到很多的比例，对不对？可是这个研发支出比去年整整多了38 percent 啊，是一个很大幅的增长。就是之前的研发支出太少了，现在就拉升了非常非常多。然后这个经费他们说会用在哪里呢？大多会用在新型战机的研发。然后，另外美联社他们也有报道说，哈，他说日本为什么要加强研发这一块，而且要研发新型战机呢？主要就是要应对中国越来越茂盛的科技术哈，我们玩那个《世纪帝国》都有所谓的科技术，对不对？所以日本他们在研发这一块花了越来越多的心力跟钱，哈。那除了我们刚刚说到新型战机之外，它也会加强一些人工智慧的飞行器啦、超高音速飞行器这些的研发，这些东西就希望说日本在未来。可以掌握足以改变游戏规则的一些技术啊，那基本上啦，这个每一年增加的 1.1% 一其实是日本这十年以来趋势都是这样子的，所以我们也不能说日本这一次增加的幅度很大，但是我想。这可可能是因为日本他们其实还是一个保守的国家。你如果大幅的增加国防预算的话，一方面国内可能就会觉得说，有些人会觉得你怎么样？日本开始变很好战了嘛，有些人不喜欢这件事情。又或者是国际上开始会大家会担心哦，毕竟二战时候那个就是皇军的这个什么成功特攻队啦，这种为天皇奉献生命的那一种好战的心情，是各国还是余悸犹存的。所以呢，其实日本一直在国防预算上面，他们就是慢慢、缓慢的增加。但其实啊，今年岸田文雄他上任的时候，他有特别强调一件事情。他说啊、呃，其实这个将国防预算限制在一以内的规定啊，其实是非常非常受限的。如果有必要的话，他肯定是会将日本的国防预算再翻一倍的。那为什么他打算这么做呢？他想到的是，因为他要应对中国和北韩越来越强的导弹和核武能力。所以我们可以。因此而判断一些事，就是日本的军备预算提升，它的研发的支出提升，其实都是在对中国的扩张做准备。好，而且就算它的那个我们说的它的自卫队，好像提升的幅度很小，哎、欸，其实也没有真的很小哦。你知道日本现在的国防预算规模排名全世界第九名哦。然后还跟全世界第八名的英国非常非常的接近，所以即便日本现在他们的国防都还是只能称自卫队，它其实还是受到了二战时期所立下的那个国际规范束缚。但是实际上，现在日本国内也一直有人在提修宪，就是能不能够让我们这个日本的国防可以再更加强壮一点的，不要再受限于过去的历史的错误了。他们日本现在还是希望可以拥有自己的一个很好的国防力量，不要都付给美国那么多的钱这样。所以这个是在军事的规划上面，日本其实也有把中国纳入一个，它甚至是成为他们规划的一个主要的主轴。好，最后我们来看一下，最后我觉得，呃，过去那几个新闻都是我边看边放在心里面，就觉得说，哦，好好，那我我我觉得可能这个算是鸭子划水吧，慢慢的去看到日本关注台湾、关注台海、关注中国威胁，但到了最后这个新闻的时候，我才觉得。嗯，我认定就是接下来日本应该就是会很认真的看待中国进犯台湾这件事情，而且真的如果事情发生的话，日本应该就会直接冲出来了。是什么事情呢？就是在12月27号的时候，日本的公共电视叫 NHK， 他就提出了一个专题报道。这个专题报道呢，是以台海为危机主题的特别节目，节目长达75分钟。而节目名称叫做《台湾海峡翻山了什么事》，然后 Dash 美中新冷战下的日本，好、oh, ，这很难得，就是日本的公共电视竟然花大篇幅来报道台海安全，而且他的节目一开头就是都在台湾拍摄，台湾的这个好像是军事基地吧，空军基地，台湾的其他的呃，我们就军队推演沙盘推演的一个过程等等，所以他其实特别节目一开始就在台湾，然后慢慢的带入到日本。日本自己国内他们在安排一些对于台海危机的时候会有的沙盘推演这样，这样就是非常非常难得跟少见的。它包含了，他还没有述到了近年来攻击频繁的老台，然后台湾国军怎样怎样怎样的。那我觉得里面最重要的一个怕是日本智库、啊，他们叫做战略研究论坛，他们针对中国进犯台湾海峡进行了一个非常认真的战略模拟推演。这个智库为什么很认真？是因为它集结了非常多的日本将领、日本的前官僚，还有甚至是学者，所有人齐聚一堂，在商讨说：如果中国武力反台，那日本应该要怎么面对跟反应？通过那个节目，你可以看得出来，这里面的人他们都很认真在研究，他们聚精会神，哦，应该讲屏气凝神，然后每个人都皱着眉头在讨论这件事情，好像他如果真的发生了，就会非常非常严重一样。就大家的脸色都超铁青的、欸，然后有些人就在节目里面说啊，就在那个论坛上面说啊，完全无法想象到时候会发生什么事情，感觉很严重。那有的人就说啊，透过模拟之后才发现啊，一旦这一套剧本真的发生了，没有人是赢家，全部人都是输家，包含日本、包含台湾，甚至中国。所以在这个论坛的模拟推演结论下面是，是大家最大的共识，就是绝对不能让中国犯台这件事情发生，日本必须要尽最大的努力。来喝止中国误判情势，避免造成全输的局面。而且在那个论坛的结束，我觉得应该是大家其实没有下个结论，是说哦，我们有没有办法赢得这场胜利，或者是我们有没有办法解决这个问题？没有，没有人认为可以解决。一旦事情发生的话，所以日本公共电视台花了这么长的时间制作这个专题，就可以显示出其实日本从上到下。都有多么重视台海的稳定，而且那个论坛不是 NHK 为了拍纪录片就叫大家来办一个论坛的，不是那个论坛本来就要举办的，所以光是举办论坛这件事的本身就已经代表日本对于台海情势的严阵以待了。那除了特别节目之外，其实在日本的一个媒体叫做共同社，他也在十二月中的时候引述了一个他不愿意具名的日本官方人士，他们说现在日本政府跟美国正在引领一个。台海紧急应变计划草案，这个计划是什么呢？就是一旦台海出现了紧张情况的话，美军就会立刻的到日本的某一个地方设置临时基地，然后在这这个基地里面呢，日本就会负责提供弹药和燃料来帮助美军对抗中国，对抗这个台海危机的形势。那日那个记日本记者，他们就看到这个共同社的消息哦，因为他就是写不具名的官方人士嘛，所以大家就想说要求证，他们就跑去问我刚刚提到的国防部部长岸信夫说：“哎、欸，这个消息是真的假的？”岸信夫他不承认也不否认，他就说：“美日之间呢，本来就针对紧急状况的计划啦，啊、呃，一直都有，所以我也不能说这个没有这件事情，那只是现在刚好在准备更新。”好，所以。这个也是一种讲话的艺术，到底有没有呢？因为如果他说有，中国一定有神器，就是你们怎样、啊，你们说我们要进犯，就有点像我们在上个礼拜讲到的俄罗斯侵犯乌克兰这件事情，就变成一个自证预言了啊！本来中国就说我本来没有要做的，可是因为你们现在这样，所以我就要做。好，所以安信夫他不可以讲，不可以承认，但他也不能否认，所以最后就停在一个很微妙的状态。好，所以我们一路从十二月初的安倍的台湾有事论。看到现在，就连媒体都在帮忙推波助澜，还有那一个绘声绘影的日美紧急应变计划草案，你不觉得这一切看起来都像是一气呵成规划过的吗？每一件事情都按部就班，根依照时间序的不断的冒出来，那这些种种就肯定不是巧合嘛？包含论坛、媒体、安倍，每一个事情都好像是一种连连看的两点一线，就仿佛好像就在跟我们谈论说。哎，这个台湾啊，我日本啊，前面已经做了这么多规划了哈，所以你要好好的保护自己。然后中国啊，你也看一下哈，看清楚喽。我们日本现在准备的很充足哦，你不要误判情势喽。好，那我觉得在这么多的日本相关跟台湾有关的新闻看下来之后，我觉得很大的重点就是我们台湾人也要仔细看了，就是日本已经把这个友谊的跟。保卫台湾的便桥先盖起来了，只是一个便桥，它还没有一个完整的桥。如果我们要讲完整的铁桥的话，不会倒的桥，那就要像美日安保条约那样签一个确定正式的军事条约，才能确保他们会保护我们嘛。现在他无法跟台湾签，因为怕惹怒中国，所以他先搭了一个便桥。那真正呢，其实材料其实慢慢的准备着了。如果真的材料备齐了，要盖起这个桥，其实也要等台湾自己动手，我们才可以跟日本一起盖这个很永、很很永久坚固的桥梁。所以你要知道，就是我们台湾在必要的时刻时刻也必须要力挺日本，我们千万不要成为那个亲手把电桥拆掉的人，亲手把这一个桥的材料丢到海里的人。好，毕竟台湾跟日本，我们必须要一起对抗。那些想要影响我们的坏人，所以呃，我想这个在讲什么事情，大家应该常常听我闽籍全读的人就会知道了。哈，不管在任何时刻，不管在国际组织上面，在台湾跟日本的贸易，或者是我们说食品安全上面，我们都要注意做决定。这些事情并不只是食品安全，并不只是什么哦，台湾的贸易有没有可能被人家入侵啊，就是被倾销什么的。很多时刻我们要拿外交的安全性，拿国防一起来看。这个我们就是有点默契喽。这礼拜我的最后闲聊，想要快速跟大家分享一本我现在正在看的书啊，我们也要做成读书会，没有像百灵国那样那么疯哦，就推荐一下了。那这本书叫什么呢？叫《贝佐斯新传》，它的英文名字叫做《Amazon Unbound》，Unbound 就是指不被束缚的意思。等一下我会解释一下这本书为什么叫 Unbound。那这本是天下文化推出的，它的出版是今年吧？我记得应该是今年十二月的时候才刚推出，所以我手上这本是热腾腾的新书。那我还没看完，我目前大概看了三。三分之一到快到一半左右，所以已经觉得蛮好看所以就来推荐给大家。呃，为什么呢？我先讲一下我个人的阅读习惯哦，就是我其实是一个蛮喜欢看书的人。那以前在没有疫情的时候，我每一年在二月底都会去看台北书展，那我就会在书展里面买很多的书。那我的读书的喜好是什么呢？其实我还蛮单一的，因为。我觉得我没有太多的时间可以读，所以我不像其他的人，像马丽又陪你喝一杯我一年就看超多的书。我比较少时间看书，因为大部分的时间都花在国际新闻上面，所以我在网络上吸收内容比书还要多。可是我很珍惜每次看书的时间。那在这样子很时间很少量的情况下呢，我挑书啊都会是挑那种经典，就是。当我今天对于某一个领域，我想要去认识那个领域的时候，我会用书的方式去认识。但是我会去挑那一个领域里面，这本书是确定它是很经典的书了，我确定不会踩雷，那我就会去看那本书。比如说，我之前在看。我想要认识希特勒这个人的时候，就你知道坊间有非常多的书会研究希特勒嘛？可是我就查了一下，发现最经典的应该是哈夫纳的一个系列。但《哈夫纳本身是一个德国的作者，那他写的《破解希特勒》以及他其他几本跟德国有关的书籍，就成为了德国好像是学生课外读物的书，就是你必读的课外经典。那我就会用这种方式去。挑选我想要看的书，那你可以贴到，就我刚刚说我想要认识希特勒，就是我会去看他的相关的传记啊，或者是解析。对，没有错，我看书的品味是我很喜欢看传记。那我不知道我之前有没有讲过，如果呃新的朋友的进来的话，会再讲一次哈。为什么我喜欢看传记呢？那一来是因为传记它可以一举数得哦，就是你可以认识那个人的故事，因为传记很像故事书，所以有起承转合，有人的一生呐、啊。看起来都会蛮精彩的，它比一些工具书或什么商业书都还要好看很多。吼，是一种在看故事，看一个人人生上上下下的这个过程，很棒。再来就是，通常有传记的人啊，他都会在某一个领域是已经是先驱了，或是他已经是成功人士了。那所以在看这个过程之中，你可以看到人家怎么成功的。所以只要一个一本传记，等于你同时间看了小说，又看了那个领域的工具书、商业书的感觉。那第三就是。呃，因为通常有传记的人，他会是在某一个领域里面非常的突出啊。比如说我们现在讲贝佐斯，那一定就在电商啊，在新科技发展上面非常突出。又或者是像，如果你说看张周某传记的话，你表示他他你可以从中认识半导体产业的发展历史。所以看传记又同时间你可以去认识某一个领域的整个历程。所以我觉得我会喜欢看传记。主要就是因为我觉得它是一举数得的很好的题材，所以其实每一次只要有某一些知名人士出了传记，我就会立刻去看。那我就最追最多的就是贾博士的。贾博士他一开始先出了那个白色那一本的《贾博士传》嘛，就是贾博士用手托着下巴那个地方，然后再来下一本是《成为贾博士》，他就是另外一个角度去看贾博士这个人。然后我因为看了这两本，我先看《了贾博士传》，然后再看《成为贾博士》，然后在《成为贾博士》这本书里面，我又。认识到了另外一个人，就是皮克斯的那个营运长吧，或 CEO， 就是叫做嗯 Ad， 对，那他又写另外一本书叫《创意电力公司》，然后就一路往下看，所以传记通常都是我在认识一个领域一个人他的承先启后的一个起点，这样。好，拉回来就是反正建议大家，如果你、呃、想要学会，不想学会，想要开始建立起看书的习惯的话，我觉得传记是很好入门的。那。呃，贝佐斯新传当然就是专辑的一种那这个这本书的作者呢，叫 Bresston 哈、啊，布莱德史东。Bresston 呢，他其实是一个知名的、资深在戏谷那边的科技线的记者。那他的他他那个记者的等级已经非常非常高了，他就可以去访问一些很高很大咖的人，比如说贝佐斯啦，那甚至像是呃 Uber 的创办人啦、啊，或者 Airbnb 创办人等等的哈。所以，他其实是在美国戏谷那一代。非常知名、画质也跟当的一个记者，那他之前就写了蛮多本书的哈，我看一下，他之前其实就已经出过了。第一版本的贝佐斯传，因为这为什么这本现在叫做贝佐斯新传，就是因为前一本大概在二零一二年吧，因为我现在都可只看到再版的年份，但我相信它应该还是有一个更早以前的版本。对，在二零一几年的时候就先出了一本新传，然后还有另外一个，就是他另外也有出过像 Uber 跟 Airbnb 凭什么反转世界像这样的书啊。总之就是他在整个美国戏谷，他就如鱼得水哈，就穿梭了很多大公司之间，然后去把他们的内幕都写出来这样。那我那时候就觉得很奇特，就是一个人怎么可以在短短的十几年之内写两本同一家公司的传记呢？这蛮难的吧？就是这十几年发展有厉害到这样吗？然后仔细去看了一下，就发现，哎、欸，他的这一本《Amazon Unbound》为什么叫《Unbound》？我觉得可能就是真的跟。a M 总在二零一，应该在一五年之后的发展来看，哇，它的发展或许真的就可以成为一本新的书，因为我们都知道 ，M a a z o n 它曾经在 2,000 年的时候熬过的康泡沫，那个熬是非常痛苦的熬，就是当时贝佐斯他们在1 9 9几年的时候，我我现在讲的东西都是在这一本贝佐斯新传里面看得到的哦、喔，就是你如果从未从未认识 a M a z o n 或者你想要从很早以前开始认识到这一个公司的话。这本《贝佐斯新传》其实就可以让你从头到尾认识了，你不见得要去看原本那一本哈。好，那 Amazon 它在199几年的时候，其实就从一个线上的网络书店变成一个线上很大很大的商城。那当时他们其实在打康泡沫前，就是如日中天，已经有非常非常多的商品在上面贩售了。然后，大部分有些人也很习惯在 Amazon 上面买东西了。可是打康泡沫一来之后，大家就开始收手，投资人也收手。在当即便当时。Amazon 已经是在美国是一间知名的公司，他还是无法逃过打康泡沫。但在打康泡沫之后呢？他们呃贝佐斯他还是不断地持想办法要去让这间公司有新的项目出来，因为他知道他他认为一间公司要一间科技公司要不断地站在领头羊的位置，你就表示你一定要去创新新的东西，你不能一辈子都是线上商城，你不能一辈子都只在网络上买书卖书书。所以呢，在后来他们就开始，贝佐斯又有一个团队叫做 S 团队吧，那他就是非常非常核心的团队，然后再用这个团队呢去想各式各样的商业模式，好，例例如说，呃，贝佐斯他们开发了 Kindle 啊，因为线上卖书，当时他被贾伯斯的那个 iPad 还有那个那 Music Apple Music 这个商城线上商城的概念给给触动到了，他觉得书也可以这样，所以嘛，他們就做了一个自己的阅读器叫 Kindle， 然后后来同一时间他们又开始。他又开始想方说，那我们来做那个智能喇叭，就智慧音箱。但是你，他希望家里有摆一个东西，然后像是助理，有点像钢铁人里面那个那叫什么？呃，那个贾维斯哦，还是什么？就是钢铁人里面不是有个机器人管家吗？好 ，M a z o n 的这个创办人贝佐斯，他也是希望说，哎、欸，他们可以推出一个像这样家中的管家，你用声音声控他，他就可以帮你做很多事情。所以后来又催生了 Alexa。所以在这个过程之中，其实 Amazon 从2015年开始推出了 Kindle Alexa 之后，往后看，整间公司的确是经过一个非常大的翻转跟起飞。那同一时间还有另外一个隐藏的他们很棒很棒的商业模式，到后来才被揭露的，就是 AWS。AWS 是什么？就是云端的运算系统。好，就比如说好了，你现在其实手机上玩游戏啊。很多的计算，那你手机本身是撑不了的，或者是我们说你手游的那间公司，它的伺服器也不够大，那它把这个运算这件事情放到哪里呢？它放到网络上，放到云端上。那就你就想象一下 ，Amazon 在云端上面有一台，啊、哎，他们家有一台有一系列超强大的电脑，可是这些电脑呢平常用不到，那他就把这个电脑的运算能力出租给其他需要用到的商家。好，比如说。Uber 可能早期是这样子，然后 Dropbox 早期也是使用 Amazon 的系统等等的，就是你所熟知的很多的软体服务。他们都会使用云端预算，而 AWS 它全名叫做 Amazon Web Service， 这个系统呢，就是在当时大康泡沫结束之后，全世界的网络公司又你知道那地重逢生嘛。就是全部的像一片草原一样，慢慢的杂就是花呀草啊，就重新的在全部升起来。那他们就运用了这个 AWS 所开放出来的运算能力，去展开每一间小公司的小商品。所以 AWS 后来其实是默默的成为 Amazon 里面很重要的一个获利来源。那为什么说默默的？是因为贾呃不是贾博士，那个贝佐斯他在早期其实不太愿意公布 AWS 的收入，因为实在太赚了。他们以前卖书卖商品可能都毛利很少，就是你就是只是过个单而已这样。然后再加上你有庞大的物流要去支撑的那个费用很很庞大，所以毛利率都不高。但 AWS 毛利非常好，它可能超过 50%。可能超过六十所以一开始就是那个贝佐斯都不愿意让别人知道他有一个金鸡母，但后来他实在赚钱赚到再不揭露，可能就会有有违背美国的一些税法的问题，所以他们就必须得揭露了。那从那个时候开始揭露了 AWS 的收益之后 ，Amazon 就突然变成了一个以前 Dotcom 泡沫没有人要的垃圾股，到后来整个股价飞高，而在这个过程之中。贝佐斯还有他所领导的 M 总这间公司，整个文化，包括他个人的思维，再这间公司的文化，都一直在想办法冲撞跟算是转换转型。因为以前的贝佐斯，他可能是一个非常生冷勿近的，是非常喜欢骂脏话、喜欢乱吼的人。可是呢，到后来因为公司变大了，然后你所接触到的市场，你的员工也变多了的时候。贝佐斯他不得不去转换他个人的态度，转换他对于这间公司的管理方法，然后去进行让这间公司越来越扩大。那我觉得这一本贝佐斯新传，它其实就把从一九九几年到后来被 Amazon 突然间飞涨的过程之中，用第三人真的角度去看贝佐斯如何改变自己跟改变这间公司。那所以我觉得这本就是蛮好的，你可以从这本书就认识了美国自从打康放步之后整个科技业发展的脉络，你可以。从一间公司去窥探整个是产业，然后我那时候有机会访问这个 b r i s t o n e 嘛，那我就就是除了很多人去问他，哎，你怎么做功课的那种访问之外，我特别提了一个问题。那时候是线上联访，然后我就请这个天下文化帮我问一个问题，说，呃，因为他是长期的科技线的的记者嘛，那他做了这么多的像美国相关的科技的报道，同时间他其实也常常做中国科技公司的报道。那对他而言，他认为。未来会不会在某一天，中国的科技公司有可能会超越美国的科技公司？这是我一直以来都想问的，因为我们知道现在在中国有很多的科技业其实是越来越呃在国际舞台上越来越醒目的。比如说，今年2021年，去年应该这样讲，去年哈， 2 0 2 1年的所有网络流量最大的其实是 TikTok，TikTok 是抖音的海外版，它已经胜过了 Facebook， 胜过了 YouTube。大家都在用 TikTok， 那所以以数据面来看，已经有中国公司赢过哎美国公司了。那我就问 b r e s t o n e 说：“你认为有没有这个这一天 b r e s t o n e 他的回答我觉得很有趣，就是他他不知道怎么去定义什么叫超越，就是说你超越是指说你们两个在同一个赛道上跑步，那两个一起去比较，那才叫所谓的超越嘛。可是如今他们赛道不一样呢，他认为未来并不是。谁超越谁，而是在未来可能近我们近五年内，整个网络世界会拆成两大块，一块就是中国的网络世界，另外一块就是中国以外的世界。对，这就是、哦、他当下回答的时候，我觉得蛮震惊的，就是对耶。我们我好像没有想过这个这这个可能性，就是我一直在想哦，这个你先看像抖音 TikTok 现在带到了美国市场，可是同一时间。抖音它只在海内呃海哎国内，他们中国国内可以使用而已。所以你看哦、喔，中国的科技公司，它当它它要去到海外的时候，它不像美国的科技公司去别的地方，它还是提供一样的服务，因为一样的只是换个语系，好，只是行销方式更接地气而已。中国的科技公司，当它要跨到别的市场的时候，它直接切一块完全封闭式的市场去交给送给那个，就不送就放到那一个市场里面，而它。这一个封闭式的系统跟它国内的系统是拆开来的。中国在这样的做法的情况下，我们可以看得出来，它它的壮大不会是靠着吸纳更多的海外用户进到它国内的平台使用，没有，它直接拆开来了。呃，你你那边一块，我这边一块。然后 b r a s t o n 认为未来网络世界就是会分这两块，然后中国的墙内自己运作，中国墙外又是另一个世界，而这两面墙。越来越不能同行，我觉得这个这个思维，它真的是你必须要是经年累月的去去观察整个科技市场的脉络，你才有办法下的定论。因为对于我们而言，我们其实没有想到原来有这个选项，原来世界是分开的了。那其实他这样一讲之后，你仔细去想想，对，因为你看现在有越来越多的中国的科技公司，它离开美国的股市，它下市了，然后回到中国，回到香港重新上市。就它变成开始一个内循环了，然后他们现在也是在中国里面也是一直在讲嘛，共同富裕嘛，然后什么双循环，一个内一个外等等的，就是那个双循环一讲出来的时候，你也可以立刻去理解到说，哦，它的双循环是海外自己一个循环，国内自己一个循环。然后所以，呃，我我在透过这样的联访，我就觉得哇，这个作者他真的逻辑非常非常好，然后观察非常透彻。所以呢，就再加上我看这本书，目前为止看下来还蛮开心的，就是你。透过看书可以去对应到自己现在所在的工作，比如说在书里面他讲到，呃，贝佐斯他在面临到 Amazon 的公司文化被人家骂说血汗的时候，他怎么去理解这件事情，他怎么去改变这个印象。那这些做法，这些他们历史上过去上可能发生过的事情，回头来到你自己身边的时候，其实你也可以直接做一个对应去比较。而、呃、我自己所在的公司是怎么样，而、呃、我如果是个老板的话，我如何运用贝佐斯他过去的经验，转换成我们自己的成功。所以这个是我推荐这本书的原因。那他的其他书应该都还不错哦，所以大家如果这本书看完了，可以回头看看他原本其他的书籍。这样，好了，那就这样子咯，希望我们2022也可以，我希望我自己可以看很多书啦，我希望可以，我二零二一在看太少书了，好，希望我现现在给自己立一个 flag， 就是我2022要看比去年看的书还要多，希望是这样。哈，好了，那这礼拜就这样咯，那我们大家2022一起加油吧 ，Go！